0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Damian Markowicz, witam serdecznie. Postanowiłem w tym tygodniu przygotować zestawienie pięciu postaci z futbolowego świata, które zasłynęły z czegoś interesującego w ostatnich kilku dniach. Francuski SM zasilił ostatnio bardzo ciekawy zawodnik grający dotychczas w rezerwach klubu. Mowa o Aleksisie Beka Środkowy pomocnik może do tej pory poszczycić się dwoma spotkaniami w reprezentacji Francji do lat 19. Miejmy nadzieję, że jego kariera to nie będzie śmiech na sali. Los Angeles Galaxy rozwiązał umowę z Serbem Aleksandrem Katajem. Powód? Aktywność żony piłkarza na Instagramie. Thea Katai na swoim Insta Instastory zapostowała kilka obrazów o zamieszkach w USA. Zostały one uznane za rasistowskie, więc amerykański klub zdecydował się odprawić Kataja z kwitkiem. Nie da się ukryć, że ostatnio gra a Poznań nie powala. Ikoną słabego poziomu kolejorza jest Chorwat Carlo Muchar. Kibice domagają się, by jego miejsce w składzie zajął wchodzący zazwyczaj z ławki rezerwowych Jakub Moder. Na Twitterze zapoczątkowana została nawet akcja bilety dla Muchara, która ma odesłać piłkarza na trybuny. W środowym spotkaniu to młody Polak znalazł się w wyjściowym składzie, więc nie wykluczone, że kibice coś wskurali. Mario Balotelli Piłkarz ten zapewne w większości kibiców kojarzy się przede wszystkim z dwoma bramkami zdobytymi w półfinale Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Obecnie jednak Włoch nie może się odnaleźć w futbolowym świecie. Piłkarz Bresci nie został ostatnio wpuszczony na trening swojego zespołu. Jak widać wiele osób ma już dość jego kiepskiej dyspozycji i specyficznego charakteru. Wokół właściciela londyńskiej Chelsea, Romana Abramowicza, obracał się ostatnio fake news, który głosił, że Rosjanin wylicytował słynny obraz krzyk Edwarda Muncha. Informacja została jednak zdementowana przez rzecznika milionera. Kibice de Blues odetchnęli z ulgą, w końcu liczą oni na zakontraktowanie Niemca Timo Wernera.
2: 11 czerwca i wracam, i i jestem i cieszę się bardzo, Paweł Ogórkiewicz przed mikrofonem, a jest to Plac Mody, audycja u EUNA FALI, cześć. Wracam, ale z jakim tematem, kochani? Czerwiec jest miesiącem szczególnym, ponieważ nie tylko studenci odliczają dni do ostatnich egzaminów, kolokwiów, ale ale i uczniowie, nauczyciele, pracownicy placówek. Powiedzmy sobie szczerze, wszyscy chcemy wakacji, na które w tym roku chyba szczególnie zasłużyliśmy. Cieszę się, że w ten wakacyjny rytm, iście słoneczny i radosny, wprowadza nas czerwiec. A to dlatego, że June, nie mogę nie nawiązać do Florence'a Dimashini, utworu z płyty Highest Hope. Angielsko brzmiący June jest inaczej określany miesiącem Dume, czyli tak zwanym Pride Month. Miesiąc dumy to wyjątkowy czas, który pokazuje, że marginalizowany problem homoseksualizmu zasługuje na uwagę społeczeństwa. To czas, w którym w wyjątkowy sposób celebruje się takie hasła jak tolerancja, duma i orientacja seksualna. Czas, w którym środowisko LGBT w szczególny sposób wychodzi z dumą na ulicę miast, nie wstydząc się swojej orientacji seksualnej. Czarujący czerwiec niech więc będzie kolorowy. Ja co prawda nie zamierzam mówić Wam o samym miesiącu dumy, bo ostatni podcast mojego kolegi Janka Piekutowskiego z na Fali świetnie bada ten temat. Skupię się na modzie z szyldem tęczowej flagi, które domy mody wspierają środowisko LGBT, Jak wykorzystanie wizerunku homoseksualistów wpływa na odbiór marki i czy zawsze jest to dobrze rozwiązany i dobrze zaplanowany ruch oraz czy moda faktycznie jest gotowa na mówienie o orientacjach seksualnych. Zapraszam Was na krótki przerywnik muzyczny, a już po nim plac mody w szyku marszowym, w szyku równości. I żeby rozpocząć naszą Modową paradę to utwór dla Was. Party till the lights come on.
3: Y'all sing along. Y'all ready? Here we go. Party till the lights come on. I need y'all to say that with me. Party till the lights come on. Sing it for me one time. Party till the lights come on. All the fellas, all the ladies, let me hear you.
2: W szyku równości wystartował, więc zaczynamy. Tak jak pewnie wiecie, świat mody jest przestrzenią, w której homoseksualizm, transseksualizm, czy w ogóle ludzie pracujący ze środowiska LGBT. Nie jest to zjawisko. Nikt nie odbiera osób o odmiennej orientacji seksualnej jako postaci do wykreowania marki jako tej tolerancyjnej. Choć takie zarzuty się pojawiły. Pojawiły się wobec kampanii I Speak My Truth Calvina Kleina. Tak, to ten pan od tych wszystkich majtek, które które praktycznie już chyba wszyscy mają. No ale kampania I Speak My Truth Calvina Kleina, w której Bella Hadid całuje się z wirtualną influencerką Lil Miguelą. Zjawisko, o którym mowa w przypadku kampanii I Speak My Truth Calvina Kleina, to tak zwany queerbaiting. Czym jest tak zwany queerbaiting? Queerbaiting to celowe wykorzystanie figury homoseksualizmu, jako trampoliny do rozgłosu i sukcesu. Główne zarzuty dotyczyły samej Belli Hadid, także oberwało się nie tylko Kleinowi, ale jeszcze modelca, która przyjęła rolę w tej kampanii. No ale sama Bella Hadid, pamiętamy, ach, te nogi w kampanii Versace. No tak, no ale we współpracy z Calvinem Kleinem krytyka. Dlaczego? Głównie odbiorcom nie spodobało się, że Calvin Klein zatrudnił heteroseksualną modelkę do kampanii promującej otwartość na związki również jednopłciowe, a jak pewnie się domyślamy w branży modowej, w ogóle w branży artystycznej jest bardzo dużo niedocenionych właśnie modeli, czy, czy też modelek o orientacji homoseksualnej. Calvin Klein oczywiście szybko przeprosił za, za, za to nadużycie, za to, że wykorzystał, czy też zatrudnił modelkę o orientacji heteroseksualnej, tłumacząc głównie, że wybór Belly oraz sama reklama miała jedynie złamać konwencjonalne normy i, i stereotypy, tylko dlaczego Bella, i tu pojawia się kolejny problem i kolejny zarzut wobec kampanii, dlaczego Bella całowała się się z kobietą robotem. Takie problemy są oczywiście są efektem złego rozplanowania takiej kampanii, czy też jej zaprojektowania. No ale jak widzimy, świat mody, myślę, że szczególnie świat mody, musi uważać na to, w jaki sposób prezentuje nie tylko nie nieheteronormatywne orientacje seksualne, ponieważ czasem to może zaszkodzić. Tym bardziej, że tutaj decyzja Calvina Kleina, z jednej strony możemy ją zrozumieć, ponieważ... To, że Calvin Klein wybrał heteroseksualną modelkę faktycznie mogło spotkać się z z krytyką, dlaczego w kampanii, w której mówi się o równej miłości nie pojawiła się modelka homoseksualna. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że bardzo często te castingi opierają się głównie na tym, czy charakter urody, czy temperament modelki, modela jest kompatybilny z założeniem założeniem całego zespołu, który pracuje nad daną kampanią i wydaje mi się, że Calvin Klein nie miał tutaj nie chciał tutaj wywołać po prostu burzy krytyki, zresztą po co mu to i tak sprzedaż jego marki i te wszystkie słupki bardzo zmalały w ostatnich latach, natomiast nieuzasadnionym błędem i moim zdaniem takim faux pas było właśnie sprowadzenie miłości, równej miłości do, do obrazka, w którym Bella Hadid całuje się z wirtualną influencerką, jakby tego ruchu nie do końca Rozumiem. Należy jednak pamiętać, że świat mody i sztuki, to tak jak powiedziałem, przestrzeń, w którym wielu projektantów, fotografów otwarcie mówi o swojej orientacji. Więc, dlaczego tutaj ta otwartość nie została dopełniona? Przecież znamy legendarne postaci, które które głośno mówiły o swojej orientacji i był to chociażby Yves Saint Laurent czy Gianni Versace. Dziś moglibyśmy wyróżnić żona Paula Gauthier czy Annie Leibovitz. Fantastyczną fotograf. Dlaczego, Dlaczego Calvin Klein nie dopełnił swojej tezy? Nie wiem. Wydaje mi się, że... Tak jak powiedziałem w pierwszej części wydaje mi się, że po prostu był to błąd czysto logistyczny. Ktoś nie do końca pomyślał, a może czyjeś pobudki moralne weszły tutaj w grę. No, jak widzimy, pr piarowca nie jest wcale taka prosta. Zapraszam Was teraz na krótką przerwę na utwór iście modowy, bo o tytule on the catwalk i co? I, i, i słyszymy się po tej krótkiej muzycznej przerwie. Dans le, noir total. dans le noir total. Dans le noir total. Dans le noir total. Silence absolu. Silence absolu. Silence absolu. Silence absolu. Vous tous dans la salle. Tous dans la salle. Tous dans la salle. Tous dans la salle. Ne
0: respirez plus. Ne respirez plus. Ne respirez plus. Ne respirez plus. Attendez un peu. Attendez un peu. Attendez un peu. Attendez un peu. J'entre en avant scène. J'entre en avant scène. J'entre en avant scène. J'entre en avant scène. Le rideau se lève. Le rideau se lève. Le rideau se lève.
2: Attention, plein feu.
3: C'est moi,
2: c'est moi sous la lumière, c'est moi sous la lumière, moi moi sous la lumière. Na fali można powiedzieć płynia a nie ma szaruje, ale dziś marsz jest symbolem szczególnym, symbolem równości. Wyruszyliśmy z placu mody i przemierzamy świat fashion w poszukiwaniu kampanii, które postanowiły wyeksponować nieheteronormatywność. Ostatnio głośno o kampanii reklamowej Durexa i, i bardzo dobrze, bo mamy XXI wiek, a jeżeli nie pamięć nie myli, to jest to pierwsza taka szeroko rozpowszechniona kampania, yy, która nie ma problemu z mówieniem, o odmiennej orientacji seksualnej. Zachęcam Was, jeżeli jeszcze nie widzieliście tej kampanii, to, to zachęcam Was do nadrobienia, ponieważ uważam, że Durex jest to właśnie marka, która w piękny sposób, czysty, prosty przełamuje taką konwencję utartego schematu miłości pomiędzy kobietą a mężczyzną. także. Brawo dla, brawo dla Durexa nie tylko za to, że pięknie mówi o miłości, ale też za to, w jaki sposób traktuje ciało, w piękny sposób traktuje ciało i, i miłość, i równość, i, i seks, o którym też nie powinniśmy się wstydzić mówić. Fajnie, że, że tak się dzieje, ale... W historii mody w tych ostatnich latach również zagraniczne marki odważyły się na krok, chociaż nie, mówię, mów, nie lubię mówić, że odważyły, bo, bo moim zdaniem to nie jest odwaga to, że ktoś jest... ktoś ma orientację, czy jest orientacji, tak, tak, tak będzie lepiej, e, czy ktoś jest orientacji nieheteronormatywnej, jakby cóż to, za, co, cóż to za odwaga, tak, to jest po prostu biologiczna część nas, więc um, sam coming out, ten proces, on nie powinien być tak e, spektakularny, ponieważ no, to jest ten sam model przyznania się, jakbyśmy próbowali się przyznać do tego, że jesteśmy heteroseksualni i i nikt z tego sensacji nie robi. Aczkolwiek już jakby prostując, wiemy w jakiej kulturze żyjemy i wiemy mimo wszystko, jak jak coming out i, i odmienność psychoseksualna jest traktowana jeszcze w wielu miejscach na świecie. No ale cóż, zagraniczne marki również się nie boją. Bywało z tym różnie, tak jak w pierwszej części mówiłem o, o Calvinie Kleinie, tak u Balenciagi efekt był odwrotny. Początkowe oburzenie opinii publicznej stało się reaktorem tak naprawdę, który wzbudził powszechną refleksję na temat homofobii oraz transfobii. Przed obiektywem Stevena Kleina pod kierownictwem Aleksandra Vanga z pięknymi modelkami Laron Stone oraz Kate Moss. Szykownie, elegancko i delikatnie nieprzyzwoicie. Jak się okazało, te czynniki to po prostu przepis na sukces kampania była utrzymana kampania Balenciagi była utrzymana w ciemniejszych, takich ostrzejszych barwach, krwista czerwień czarny lateks, czerni i stal, modelki miały gładko zaczesane włosy tak bardzo mocno do tyłu, dzisiaj coś na wzór wet looku czerwone usta, wszystko to uchwycone w takich dzikich pozach, właśnie bardzo roze- rozerotyzowanych elegancko, a jednocześnie nieco perwersyjnie i właśnie ten efekt dopełniały ołówkowe spódnice czy czy tweedowe okrycia Sama kampania Aleksandra Wanga zafascynowała świat mody i przyprawiła odreszcze niepewności, zwłaszcza niedowiarków, o odreszcz konsternacji. Modelki, czyli stone i moss w wyzy- w wy- wy- wygiętych pozach zwrócone wzrokiem w stronę obiektywu I-, i to bezpośrednie spojrzenie tych modelek w stronę odbiorcy nie pozostawiało ucieczki ucieczki odbiorcom cóż, czułość a może dominacja w tej reklamie zachęcam was do tego abyście poszukali tej reklamy jest to Balenciaga z tego co pamiętam to 2010 rok ale właśnie nieoczywiste ujęcie Stevena Kleina i ówczesne kroje Wanga, to było coś czego moda w tamtym momencie potrzebowała no cóż, dużo nazwisk, terminów. Czas więc na przerwę, na którą być może macie niemałe pragnienie. Pragnienie, czyli po francusku désir I właśnie o tym tytule przed wami utwór.
3: Le désir Le plaisir Souvenir
0: Attendrez Cabaret En soirée Rendez-vous En
3: janvier Pour la vie
0: Pour un jour
3: sous plaisir.
2: Kolejne kroki, głośno wypowiadane idee i bardzo dobrze, i tak właśnie powinna wyglądać audycja w szyku równości. A w świecie mody można powiedzieć wyszywane idee, a nie wypowiadane. Mowa o princie w tęczową kratę, który był metamorfozą czy też odświeżeniem klasycznego modelu beżowej kraty. No cóż, w momencie kiedy słyszymy beżowa krata, to w naszej głowie od razu pojawia się jedna marka, bardzo spopularyzowana w second handach, czyli Barbary. I właśnie ten print w tęczową kratę była to jednorazowa kolekcja, unikatowa, więc od razu mogę wam powiedzieć, że nie taka łatwa do odnalezienia jak płaszcz, beżowy płaszcz, czy też trencz, barbery w second handach. E, tęczowa krata nieprzypadkowo, ponieważ tęczowa krata jako symbol wsparcia mm, wsparcia osób e, nieheteronormatywnych i przede wszystkim symbol wsparcia na projektach tego domu e, m, mody miało swój konkretny cel. Jakby tutaj zaaplikowanie, czy też wyszycie tej tęczowej kraty miało przede wszystkim wesprzeć osoby ze środowiska LGBT i wszystkie organizacje charytatywne, które na szeroką skalę zajmują się problemem homofobii czy transfobii. Kolekcja, którą wypuściło Barbery, prezentowana była podczas londyńskiego Fashion Weeku, a sama akcja miała również za zadanie wesprzeć organizacje podejmujące walkę z homofobią. I moim zdaniem bardzo dobra idea została zrealizowana. Została zrealizowana przez Christiana Beilego, który po 17 latach pracy w Barbery chciał odejść z klasą. To było jego marzenie. Hmm. Czytałem z nim taki wywiad, w którym on sam podkreślał, że ta tęczowa krata w kolekcji miała być wyrazem szacunku dla różnorodności i pokazaniem, że właśnie w różnorodności leży siła i bardzo się cieszę też, też tak prywatnie, że na ideach się nie skończyło, bo, bo Christian Bailey dopilnował tego, aby barbery przekazało darowizny na organizacje charytatywne i jedną z nich było na przykład Trevor Project, to jakby nam uświadamia, czy też utwierdza nam, nas w przekonaniu, że moda jest nie tylko otwarta na wolność, ale przede wszystkim na różnorodność. E, moim zdaniem odejście Beilego z barbery było naprawdę dobrym i, i eleganckim odejściem, ale przede wszystkim zostało ono utrzymane w szlachetnym stylu. E, no i w przeciwieństwie do, do Kleina, nie obrywało się Bejlemu, właśnie tak jak wspomnianemu Kleinowi czy czy Belli Hadid. I zanim przejdziemy do kolejnego domu mody i, i do kolejnej kampanii, to krótka przerwa muzyczna, znowu w iście francuskim stylu, bo to przecież francuski fashion week jest uznawany za jeden z tych najbardziej prestiżowych, ale przed Wami przerwa muzyczna, podczas której usłyszymy um, Econ Dans, czyli kiedy tańczę. No cóż, możemy potańczyć w trakcie przerwy muzycznej. Wracam do was z nieco starszymi newsami. Mam nadzieję, że jesteście wytańczeni, bo przed nami news z 2010 roku. E, no cóż, nasz szyk równości powędrował aż 10 lat wstecz i dobrze, bo, bo jest to okres, któremu również warto się przyjm- przyjrzeć. Bo kto by pomyślał, że mija już 10 lat od głośnej i kontrowersyjnej kampanii e, Ricarda Tyskiego e, dla, dla Givenchy. Mm ówczesny dyrektor kreatywny francuskiego domu mody e, chciał w jakiś sposób zwrócić uwagę na problem transfobii ponieważ e, wszystkie marki bardzo szlachetnie czy też większość marek szlachetnie e, podkreśla problem e, homofobii ale właśnie TC. E, e, Skupił się nad problemem transfobii. Zatrudnił więc i uczynił swoją muzą, brazylijską, transpłciową modelkę, Lieti, która podbiła świat mody. Pojawiała się ona wtedy na okładkach najlepszych tytułów, takich jak Vogue, brytyjski L. Ale chyba najgłośniejsza okładka z jej udziałem to ta z 2011 roku, okładka magazynu Love, na której Liati T. całuje się ze wspomnianą już dzisiaj Kate Moss. Kontrakt transseksualnej modelki z marką miał opierać się przede wszystkim na wyrażaniu takich idei jak przełamywanie barier w świecie modelingu. I faktycznie 9 lat temu, kiedy pojawiła się okładka magazynu Love, podzieliła ona odbiorców. Całująca się transseksualna modelka, skate moss, to, to było faktycznie coś wtedy dla, dla czytelników i, i dla odbiorców. I czy dziś, czy, czy dziś też podzieliłaby odbiorców? Myślę, że tak. Myślę, że tak, ponieważ my jeszcze nadal bardzo dużo uczymy się. Czy też. Czasami mam też wrażenie, że nie chcemy tak adaptować wiedzy czy takiej świadomości właśnie na temat odmiennych orientacji seksualnych. Ale wracając do samej fascynacji fascynacji Tissiego transseksualną modelką, sama inspiracja była niejako zdeterminowana pojawieniem się idei, aby zwiększyć profil modeli transgenderowych i w modzie takie idee są sezonowe, nieco później wszyscy mówili i słyszeli o fascynacji modelkami, modelami z bielactwem, wraz z fascynacją transgenderowością pojawił się również magazyn Candy, to wszystko było 10-9 lat temu I i właśnie magazyn Candy, który właśnie jako jeden z pierwszych poświęcał swojej treści stricte transseksualizmowi i androgynii. Sama kampania Givenchy to przedstawienie całujących się kobiet mężczyzn w eleganckich strojach. I kampania mimo oburzenia uznawana jest za jedną z najbardziej progresywnych i śmiałych, co wówczas Myślę, że stanowiło takie rekwizyty tego francuskiego domu mody. Co najciekawsze w tej kampanii, to to, że patrząc na na nią, odbiorca do końca nie wie, która z modelek jest transseksualna. Ale czy musimy o tym wiedzieć? Może lepiej postawić właśnie na równość i tolerancję i, i po prostu zacząć tańczyć może do kolejnego utworu pod tytułem Last Dance. Słyszymy się po krótkiej przerwie. tu jeszcze wymieniać wiele fantastycznych kampanii. E, filozofia Gucci też od 5 lat emanuje miłością i równością. E, dyrektor kreatywny Michele, Alessandro Michele, nie boi się pokazywać w swoich kampaniach, e, w kampaniach Gucci e, miłości homoseksualnej. E, podobnie z nieco bardziej komercyjnymi markami, ponieważ takie sieciówki jak HM, Zara czy, czy Converse od lat nieustannie wprowadzają takie mini kolekcje nawiązujące właśnie do walki z homofobią. I właśnie Zara, głównie HM, od, od kilku lat jakby nieustannie kontynuuje tę ideę, zwłaszcza, zwłaszcza w czerwcu, kiedy, mamy, kiedy obchodzimy miesiąc Dumy. Um, są to sieciówki, które tworzą ubrania prezentujące chociażby motyw tęczy czy, czy takich światłych haseł ze środowiska LGBT, które przypominają są to takie symbole, te, które przypominają, że równa miłość jest najpiękniejsza. Mam też wrażenie, że kolekcje z roku na rok są coraz dojrzalsze, cieszą się coraz większym zainteresowaniem, co chyba najbardziej cieszy, ponieważ niestety problem tolerancji wobec LGBT wciąż jest marginalizowany i nie powinniśmy o tym zapominać. Domy mody, artyści oraz znane marki przypominają nam, że nie powinniśmy wstydzić się swojej orientacji, ponieważ jest ona biologiczną częścią nas. Zatem, szanowni słuchacze u Euna Fali, nie bójmy się, nie bójmy się mówić o ciele, o seksualności i pamiętajmy, że miłość jest dla wszystkich. To było u Eunofali w audycji Plac Mody, poprowadzonym w szyku równości aż do samej mety, do mety czułości, miłości. Mówił dla Was Paweł Ogórkiewicz. Duże miłości dla Was. Cześć!
0: I'm